0: Oi, hoje é 19 de setembro, eu sou Isabela Fleischmann e esse é Ouvido, um podcast da Bloomberg Linha. Aqui eu te conto as principais notícias de negócios e de economia do Brasil e do mundo. Bom dia, terço, começando uma das semanas mais quentes do ano. Hidratem-se, Ziplockers. Sim, foi decidido que esse é o nome do, da comunidade aí da Ana Carolina, vocês que decidiram. É uma onda quente aí, né? onda de calor aí pelo Brasil, né? Não sei onde vocês estão ouvindo esse podcast, mas acredito que esteja quente. E vamos falar aí do termômetro do mercado também, né? Que também é uma semana quente. Lembrando que essa semana é tiro, porrada e bomba com as decisões de juros do Copom, nossa querida reunião do Banco Central Brasileiro e do FED, né? O Banco Central Americano amanhã, é o que a gente chama de super quarta, quando tanto o Banco Central do Brasil quanto o Banco Central dos Estados Unidos decidem juros, além desses queridos, são 10 países que vão decidir juros nessa semana, tem Reino Unido, tem Japão, tem China, Suécia, Noruega, Turquia, África do Sul, Indonésia, enfim, vamos lá as notícias de hoje. Fundos adotam visão otimista com o dólar antes da reunião de juros do Fed. E Petrobras, o ministro de Energia, eleva a pressão sobre dívidas fiscais de bilhões. E o CEO da Prozos, que é a dona do iFood, renunciou após anos de investimentos bilionários em tecnologia. Não se esqueça de se inscrever no podcast, ativar as notificações, seguir a Bloomberg Línea em todas as redes sociais. Vamos lá! É isso aí, meus sobrinhos com desconforto térmico. Sabe quem também tá desconfortável essa semana? Os investidores. E não só porque o coletinho esquenta, né? Aliás, o coletinho puffer, né? Fiquei sabendo que ele tá fora de moda. A onda agora é um coletinho liso. Enfim, o desconforto e a cautela, para além né, do dono da loja lá da... Colocou uma placa cuidado local com alto índice de roubo celular ali na Faria Lima? Para além disso, o desconforto deles é por conta de todas essas decisões de juros dessa semana. É, mesmo assim, os fundos de investimento voltaram a adotar uma postura otimista em relação ao dólar pela primeira vez desde março, à medida que a especulação cresce de que os formuladores de políticas monetárias do Federal Reserve vão manter uma postura hawkish em sua reunião dessa semana. Acho que a mãe Ana já explicou aqui, mas a tia vai lembrar que a postura hawkish do Federal Reserve ou de qualquer banco central quer dizer que é uma política monetária mais rígida e restritiva. Falar que um banco central adota uma postura hawkish significa dizer que ele está mais inclinado a aumentar as taxas de juros e implementar outras medidas para conter a inflação e controlar o crescimento econômico, mesmo que isso possa resultar em um crescimento econômico mais lento. A palavra hawkish deriva do termo inglês hawk, que significa falcão, e é usada metaforicamente para descrever uma abordagem mais agressiva no que diz respeito à política monetária. O contrário de hawkish é dovish, que é mais flexível e expansionista, quando um banco central adota uma postura dovish, ele está mais inclinado a reduzir as taxas de juros e implementar medidas para estimular o crescimento econômico, mesmo que isso possa levar a um aumento temporário da inflação. A palavra dovish deriva do termo em inglês dove, que significa pomba, e é usada metaforicamente para descrever essa abordagem mais pacífica e conciliatória em relação à política monetária. Então, né, Falcão, hawk, hawks. Dovish, Dov, Pomba. Engraçado que Pomba é uma coisa boa, mas Pombo é ruim, né? Eu, por mim, colocava Pombo ao invés de Rock, Falcão, né? Pra falar de coisa ruim. Não sei vocês, mas eu sou muito mais a favor de Pomba do que de Pombo. Bom, vamos voltar pra notícia? Os fundos alavancados e outros grandes players mantinham um total combinado de 18 mil posições líquidas compradas que é a aposta na alta né, do dólar em relação a oito das principais moedas em análise na semana, que terminou em 12 de setembro, em comparação com 25.175 posições líquidas vendidas, que é a aposta na queda da semana anterior, de acordo com os dados da Commodity Futures Trading Commission. Essa mudança né, foi impulsionada pela maior queda nas posições compradas em euros desde janeiro, à medida que os traders apostam aí que o Banco Central Europeu está prestes a encerrar o ciclo de alta dos juros. Sempre ele, né? O juro. Vamos ver aí o que vem, não dá para saber ainda. Bom, a Petrobras deve resolver uma disputa envolvendo bilhões de reais em impostos atrasados com o governo federal para mostrar que tem um dever com o país e não apenas com os seus investidores privados. Quem falou isso é o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. O apelo de Silveira para que a Petrobras dê o exemplo a outras empresas com dívidas fiscais pendentes acontece em um momento em que a administração do presidente Lula procura fechar acordos para aumentar as receitas e equilibrar o orçamento do país. Vamos abrir aspas? Vamos abrir aspas a Petrobras tem a obrigação de sentar-se à mesa com a Receita Federal e com o Ministério da Fazenda e considerar todas as possibilidades de honrar seus compromissos fiscais, disse o ministro em entrevista à Bloomberg News em Nova York no sábado do dia 16, destacando a lucratividade impressionante da empresa nos últimos anos. A Petrobras tem centenas de advogados em seu departamento jurídico e contrata dezenas de escritórios de advocacia privados, segundo Silveira. Mas isso não significa que deva levar todos os litígios tributários aos tribunais, em casos que podem levar anos para serem resolvidos a Petrobras ela deve mais de 100 bilhões de reais em impostos atrasados, resultantes do não pagamento de taxas sobre importações, remessas ao exterior e lucros passados, segundo três autoridades governamentais que são familiarizadas aí com o assunto e falaram com a Bloomberg News, em condições aí de anonimato, né? A dívida está sob análise do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o chamado CARF. Um acordo poderia reduzir as responsabilidades da empresa em mais da metade, reduzindo multas e juros devidos, disseram as autoridades. Todos pediram anonimato porque essas discussões aí são privadas. As autoridades disseram que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o presidente da Petrobras, Jean-Paul Prats, discutiram uma forma da empresa pagar algumas das dívidas que estão sob análise do CARF. O Haddad ouviu de Prats que a Petrobras poderia pagar até 30 bilhões de reais como parte de um acordo, mas a equipe econômica pressiona por um valor maior, segundo uma dessas pessoas aí ouvidas pela Bloomberg News. A Petrobras contesta a versão de negociações e andamentos sobre impostos atrasados. Questionado sobre se Prates e Haddad tinham conversado sobre o tema, um porta-voz da Petrobras se referiu a um comunicado de 15 de agosto em que a empresa afirmava que a notícia de uma possível negociação para um acordo com o governo federal é infundada. Bob Van Dyck renunciou ao cargo de CEO da Prozos e da Naspers depois de remover uma estrutura complicada de acionistas que ele mesmo havia estabelecido. Você pode estar se perguntando por que isso interessa, né? Mas acho que você já usou o iFood. Então, a Prozos assumiu o controle do iFood em agosto de 2022, quando ela pagou 1,8 bilhão de dólares para adquirir os 33% de participação... que a Just Eat tinha na empresa brasileira... aí... a Prozos virou a controladora do iFood... é a dona do iFood... hoje... a Prozos que é sediada em Amsterdã... e faz parte aí da holding com a Naspers... que tem sua sede na cidade do Cabo... Van Dyck vai permanecer... como consultor do conselho da Prozos... e da empresa mãe... que é a Naspers da cidade do Cabo na África do Sul... até o final de setembro de 2024... Essas empresas disseram é, isso num comunicado na segunda-feira. Que o diretor de investimentos, Erwin Tu, vai assumir como chefe interino das empresas. Também foi aí algo colocado na nota. Em um arranjo em comum, a Prozos, de Amsterdã, detinha quase metade da Naspers. Era uma estrutura que foi introduzida ali em 2021 na tentativa de lidar com o efeito distorcido da grande participação da empresa na gigante chinesa Tencent, que foi aí criticado pelos investidores como uma como complexa, né, e, e ineficaz. A Tencent, é, para ficar mais mais fácil a visualização, é a dona aí do, dos jogos, a produtora dos jogos PUBG, Call of Duty, né, versão mobile, League of Legends. Então, assim, a Tencent é uma empresa chinesa que é muito conhecida aí pelos jogos, os games, para quem se interessa por games é, voltando, em junho a, reguladores sul-africanos aprovaram um plano para remover a estrutura e esse processo agora está concluído essa informação aí da saída do CEO fez com que as ações da Prozos e da Naspers caíssem, né? as ações da Prozos em Amsterdã e da Naspers em Johannesburgo o Van Dyck, ele foi CEO da Nasper se tornou CEO da Naspers, melhor dizendo, em 2014. Liderou a Prozos desde de sua listagem em 2019. A Naspers é uma história interessante. É uma empresa que começou com um negócio de jornais e mídia na África do Sul há mais de um século. E ela investiu 34 milhões de dólares por quase metade da Tencent em 2001. Ou seja, ela gastou aí 34 milhões de dólares para ter aí quase metade da Tencent, que foi um dos investimentos mais bem-sucedidos de todos os tempos. E durante o mandato aí de Van Dyck, o valor de mercado da Tencent atingiu o um pico de quase um trilhão de dólares em 2021, elevando aí o peso da empresa na Bolsa de Valores de Johannesburgo para 23%. E aí acabou criando problemas para gestores de fundos da África do Sul, né? É, porque era algo muito... Uh, discrepante. Aí a solução do Van Dijk foi fazer com que a Prozost tivesse uma fatia da sua controladora para transferir partes de seu interesse econômico para o mercado é, holandês. Mas essa estrutura era mal compreendida e contribuiu para um desconto entre o valor da empresa, os ativos que ela detém, enfim. Agora quem está a cargo da Prosus e da Naspers, o CEO virou o Ervin Tu, que se juntou a Naspers e a Prosus vindo do SoftBank, o conglomerado japonês, investidor, aí, grande investidor de tecnologia na América Latina, é, o Ervin Tu é conhecido como um bom negociador, ele trabalhou antes no banco americano Goldman Sachs, onde se concentrou aí em fusões e aquisições. A Prozos vai continuar no seu programa de recompra de ações... financiado pela venda contínua de sua participação da Tencent, segundo o Tu. A empresa diz que detém cerca de um quarto da gigante chinesa de e-commerce. Fala Tu. É, gente, o Tu diz que a Prozos quer aumentar o valor a longo prazo... não apenas investir e alocar capital. Bom, vou aproveitar aqui que a gente está falando de iFood e tal... Porque é a minha área, não sei se vocês sabem, mas meu cargo aqui é repórter de startups, de venture capital, tecnologia, então eu gosto de falar sobre isso. É, então, é, queria contar para vocês aqui que a Instacart, que é uma empresa de delivery de supermercado né, dos Estados Unidos, ela fez aí, né, está pretendendo fazer o seu IPO, é, alcançando um valuation aí de até 9 bilhões, 9.9 bilhões de dólares, né e vamos ver o, como vai ficar esse IPO o apetite aí pelo IPO e pelo dia seguinte da, da oferta da Instacart né que é um movimento que pode aí reforçar a atratividade do mercado de IPOs né para as empresas que desejam abrir capital vale lembrar que no segmento de delivery na América Latina a gente tem empresas de tecnologia em estágio avançado aí né o, o iFood, a, o RAP, né, são rotineiramente apontados por especialistas como candidatos a IPO, embora seus respectivos fundadores e principais investidores com frequência neguem tais planos ou digam que não há pressa para a abertura de capital. Mas vale aí a gente ficar de olho para ver como vai ficar o IPO da Instacart e o primeiro dia de trading para ter um termômetro aí do apetite do investidor para esse setor de delivery voltado ao consumidor. Bom, alguns falaram aqui que eu fui sucinta demais e o episódio de ontem ficou curtinho. Acho que esse ficou um pouquinho maior. Mas vamos aos avisos paroquiais. Só lembrando vocês que a dona desse podcast, Ana Carolina Sidleg, segue de férias. Muito que bem precisa de férias porque é ser humano, né? Se fosse chat de PT, robô, não teria isso, mas ser humano tem que descansar. É, mas pra vocês, vocês que estão com saudades, queria dizer que eu falei com a Ana ontem e ela disse que pensa no Império Romano com frequência. Só que ela pensa mais na Grécia Antiga e nos tempos bíblicos do Novo Testamento. Com certeza toda semana. Foi isso que ela me falou. A que Pereira falou assim, A gaitada que eu dei com o Império Romano não tá escrito. Passei o final de semana todo fazendo minha própria pesquisa sobre o assunto. É. <risos> Eu fiz exatamente isso no final de semana também e extrapolei fazendo uma pergunta aqui pra vocês ontem no podcast. Pra quem não viu, a pergunta era com que frequência vocês pensam no Império Romano? E a gente teve respostas muito boas. Vou colocar umas aqui. O Marco disse que... Pessoal, Marco Aurélio é um grande imperador romano e um expoente do estoicismo. Fora os termos como todos os caminhos levam a Roma ou quem tem boca vai a Roma. Números romanos? Fácil pensar. O Augusto disse que ainda não viu a trend. Isso me estranha. Achei que era só eu que sempre pensava no Império Romano. Não estou mais me achando tão estranho. Viu, Augusto? É você e a torcida do Corinthians. O Vira, Vira falou aqui. Poucos sabem, mas a Isabela é herdeira da empresa alemã de fermentos. <risos> é verdade, Vira. Eu sou herdeira e faço podcast por amor. <risos> Brincadeira, gente, eu não conheço ninguém dos fermentos Fleischmann, se alguém aí da empresa acha que é meu primo, tem uma herança esquecida aí, me liga, comenta aqui, tá? <risos> o Jean disse, boatos que a consultoria pra entrar em Stanford só é mais barata que a pra entrar na minha grandiosa Universidade Estadual de Londrina, que chega a 1 milhão de dólares, recomendo, aliás... Ué, uel, ué, Jean, quero te dizer que eu também sou formada na grandiosa Universidade Estadual de Londrina. Não paguei esse um milhão de dólares aí que você tá falando, mas... <risos> né? Até porque eu não recebi nenhuma herança de fermento, mas tá aí o meu pé vermelho paranaense, igual a Ana já tinha adiantado aqui pra vocês. Aquela história, né? O En ao contrário é meu e o well, é ao contrário é Léo. Ficamos por aqui. Até amanhã.